0: Salut à tous, c'est Valentin, et aujourd'hui nous accueillons Antoine Méchin dans le podcast Loupe sur le triathlon.
1: Le peu de courses que j'ai fait en 2020, je les ai très très bien faites, c'est là où j'ai vraiment le plus progressé. Et là j'ai senti que j'avais franchi un bon palier. C'est une découverte, une super découverte de ce sport, qui m'a énormément plu très rapidement. La progressivité dans l'entraînement, c'est essentiel.
0: Antoine Méchain est un triathlète professionnel, après toute une enfance passée sur les terrains de sport, football, tennis, rugby, tennis de table et j'en passe, Antoine a plongé à ses 19 ans dans l'univers du triathlon. C'est un sport qu'il a décidé de placer au cœur de sa vie puisqu'aujourd'hui Antoine est triathlète professionnel et il a également sa structure d'entraînement Mesh Training. Dans cet épisode, nous allons discuter de son parcours et surtout de la vision qu'il a de ce sport. Je laisse place à notre invité du jour, Antoine. Hello Antoine, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et je te souhaite la bienvenue dans le podcast « Loop sur le triathlon ». Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: bah écoute, Salut Valentin, euh, moi c'est Antoine Méchain, j'ai euh, eu 32 ans. Euh, je, suis, euh, je suis triathlète euh, sur le circuit pro depuis deux ans maintenant. Euh, voilà, je suis le papa d'un petit garçon depuis, euh, depuis un mois. Euh, euh, voilà, j'ai une chérie avec qui euh, je partage ma vie depuis pas mal de nombreuses années maintenant. Et puis euh, j'habite en, en Charente-Maritime, entre Royan et l'île en gros, du côté de La Palmyre, s'il y en a qui connaissent.
0: Ok, trop cool. Merci pour cette petite présentation. Pour euh, lancer le podcast, est-ce que tu peux nous expliquer une journée type de ton quotidien lorsque tu prépares par exemple un Ironman
1: euh, ouais, bah, Une journée type, euh, alors pas vraiment en ce moment, mais euh, en préparation, en vraie préparation, euh, on va dire que euh, moi j'aime bien euh, caler une course à pied à jeun, très souvent je fais ça, donc euh, je peux même caler une séance sur, ce, sur, ce truc, euh, sur cette séance à jeun. Sur, ce, sur cette sortie à jeun, euh, généralement c'est pas des séances à haute intensité, mais en tout cas c'est, j'aime bien courir à jeun, donc je cale ça dès le dès le réveil, vous euh, allez autour de aller 8h, 8h30 au plus tard, euh, puis après j'enchaîne avec un bon bon gros petit déj salé sucré, euh, bien comme il faut, et puis euh, bien souvent en fin de matinée je vais rouler Jusque début d'après-midi, les sorties elles varient, mais ça va aller de 2h à 5h, en gros, à peu près. Et puis, et puis ensuite, souvent, au milieu d'après, midi je ne fais pas grand-chose. Je me repose, et puis quand j'arrive à faire une pièce, je fais une pièce, mais je ne suis pas un gros dormeur. Ces derniers temps, j'ai beaucoup d'occupations autres que le triathlon, donc je, je suis occupé dès que dès que je fais pas dès que je m'entraîne pas donc euh, voilà je mais en tout cas début d'après-midi d'après-midi disons je fais rien euh, et ensuite fin de journée début de soirée là je vais nager très souvent euh, voilà donc ça, ça serait plus une, ce serait une journée type avec euh, avec euh, un, un, un petit déjeuner après le footing à jeun un repas conséquent aussi après la sortie vélo mais du coup un repas assez tard tu vois vers, euh, vers 14h30 15h des fois et puis, euh, et puis ensuite, euh, un repas le soir après la natte et, un, et, euh, et un petit, un, une petite soirée tranquillou euh, en famille euh, devant la téloche. Et après, euh, une bonne nuit et puis rebelote le lendemain.
0: <rire> ok, parce que du coup, tu fais ça euh, tous les jours, tu triples, euh, tu fais à chaque fois les trois
1: semaines bah, Non, non, bah, alors ça, c'est vraiment euh, sur des. Sur des euh, des semaines euh, de préparation vraiment euh, assez intense où je vais enchaîner trois sports tous les jours. Euh... Après, euh... Ouais, comment euh... là tu vois en ce moment c'est pas du tout le cas. Hein. Je, sais, euh, je, je varie, euh, je varie beaucoup plus les entraînements. J'ai inclus de maintenant avec mon entraîneur on a mis de la muscu. Euh... Euh, des trucs que je ne fais pas et que j'aime pas, mais qui me font progresser. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, ça dépend vraiment des périodes. Mais en tout cas, là, la journée type que j'ai pu te donner, c'est vraiment euh, euh, lorsque je suis vraiment euh, sur un objectif précis, en préparation d'Alf ou d'Ironman. Euh, voilà, souvent, c'est comme ça que j'organise mes journées. Avant, je nageais très tôt le matin et j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. Okay. Donc voilà, donc euh, souvent j'organise mes journées comme ça. Ça m'arrive même... Ça euh, de temps en temps de caler euh, un footing à jeun très court une course à pied une natte en fin d'après-midi et euh, très souvent enfin très souvent ça m'arrive aussi de recaler un petit footing le soir tranquille okay. ou une séance le soir à pied ça m'est arrivé euh, voilà, de temps en temps de, de courir deux fois euh, ouais voilà ok et justement je suis curieux pourquoi tu
0: dis que euh, la natation le matin c'était pas fait pour toi c'était pour des raisons physiques, mentales c'était associé à
1: quoi euh, ouais les deux, les deux je pense que voilà, moi, ça ne me correspondait pas. Je nageais à de 7h à 8h30. Euh, donc, à jeun, euh, j'étais nul, 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 complet. Et puis, je n'étais pas impliqué. Je, je, ça me, voilà. Déjà que la natation, j'y vais, mais euh, je me force beaucoup à y aller. Euh, alors, ça dépend des périodes, mais ouais, bien souvent, je me force quand même. Et, euh, et du coup, le matin à 7h, c'était encore plus d'engagement pour y aller. Et euh, ça me créait énormément de fatigue. En fait, euh, non ça ne me correspondait pas du tout. Je n'aime ai... pas. Alors, de temps en temps, si, si je dois en faire une de temps en temps, voilà. Mais en tout cas, en semaine, euh, euh, c'était euh, quatre fois, je crois, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Euh, non, ce n'était pas fait pour moi, ça.
0: Ok. Intéressant. C'est vrai que tu voilà. ouais, as réussi à prendre du recul là-dessus et à ajuster un peu ta, ta préparation, quoi. Et ouais. du coup, euh, comment on passe de sportif Je ne sais pas si tu viens du triathlon à euh, bah, triathlète professionnel aujourd'hui. Comment tout, son, tout ton cheminement, il a pu se faire
1: euh, Alors moi, je ne viens pas du triathlon à la base. J'ai toujours, toujours fait du sport depuis l'âge de 5 ans, mais euh, jamais de, de tri. Le tri, j'ai commencé à, en gros à 19 ans, 18 ans même. Euh, 18-19, en bon, bref. Euh, je... La natation, j'ai commencé en stats donc j'ai commencé très tard. Euh, avant, je, je nageotais, mais en mode, euh, j'avançais, quoi. J'avançais en crawl, mais rien de structuré. <rire> euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, j'ai toujours fait du sport, euh, beaucoup de sport co, beaucoup de sport euh, de raquette. Euh, voilà, euh, et, puis, euh, et puis donc ensuite je me suis mis au triathlon. Au début, euh, d'ailleurs, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Lorsque j'ai commencé le triathlon, en fait, donc j'étais en STAPS, j'ai validé une licence STAP, et je suis ensuite, me suis ensuite orienté pour être DEGEPS, enfin euh, pour aller faire mon DEGEPS triathlon, pour être vraiment entraîneur et avoir mes diplômes. Euh, mais à ce moment-là, en fait, je débutais vraiment dans le triathlon donc c'est cool parce que j'ai à la fois grandi en tant qu'entraîneur et grandi en tant qu'athlète en même temps euh, donc ensuite j'ai validé mes diplômes d'entraîneur j'ai continué dans le triathlon au fur et à mesure j'ai fait de plus en plus de résultats euh, je me suis toujours entraîné tout seul sauf euh, allez, pendant 6-8 mois là, euh, il y a 3 ans on m'avait conseillé j'avais un entraîneur qui me conseillait beaucoup mais sinon je me suis toujours entraîné seul et, euh, et ben voilà, je me suis formé tout seul. Euh, je, au début, je faisais des courses pour le club. Donc, c'était beaucoup euh, des D3 de triathlon, duathlon. On a fait monter le club en D1 de duathlon, euh, en D2 de triathlon. J'ai fait de des bons résultats sur le cours, notamment en du. Euh, puis après, voilà, fait, euh, je faisais beaucoup de triathlon sans drafting, des M sans drafting. Là, en Nouvelle-Aquitaine, il y en a des super comme. Euh, Mimisan, Ourtin, euh, euh, même L'Aiguillon-sur-Mer et tout, il y avait des belles courses. Enfin, il y a toujours des belles courses d'ailleurs, la, can la canoë. Et euh, tu vois, donc je faisais, euh, je faisais pas mal de ces courses-là. Euh, D'un point de vue régional, j'ai euh, gravi les échelons et je commençais à avoir un bon niveau dans la région. Euh, puis après, euh, j'ai fait quelques longues distances aussi dans la foulée. Euh, qui sont plutôt pas, pas trop mal euh, je me suis pas trop mal débrouillé rapidement euh, sur le long mais il y avait pas euh, c'était pas non plus foufou et puis après j'ai fait euh, allez, euh, un Ironman euh, nice, le premier Ironman à Nice en amateur où là je me suis quand même plutôt bien débrouillé et euh, ça m'a bien lancé euh, en tout cas euh, sur, la, sur cette distance là je savais que c'est là où j'avais limite le plus de facilité sur la distance Ironman Okay. Donc, dans la foulée, dans la, voilà, à Nice, j'avais fini sixième ou septième, je crois. Septième, je crois. Et là, on est en euh, 2017, c'est ça Voilà, de, okay. 2017, ouais. ouais. Donc, euh, avec une course complète, euh, tout seul, du début à la fin. Et c'était euh, très honorable comme euh, résultat, j'ai trouvé, en tout cas. Donc, euh, en plus, ça m'a qualifié pour, pour Hawaï. Donc, euh, le deuxième triathlon Ironman que j'ai fait, c'est à Hawaï en 2017. Donc là, j'ai fait aussi un bon résultat parce que j'ai... J'ai gagné dans ma catégorie d'âge. et J'ai fait quatrième amateur, donc ça c'était bien aussi. Et puis euh, et puis voilà. Et donc là, je savais que j'allais me me concentrer sur cette distance-là. Et euh, mais de toute façon, en groupe d'âge, enfin, je voulais rester en groupe d'âge dans un premier temps pour essayer aussi de performer sur le circuit euh, 70.3 Ironman en groupe d'âge. Donc l'année suivante, j'ai fait X où j'ai gagné un groupe d'âge. Et j'ai fait donc le championnat du monde où j'ai fini deuxième euh, pour dix petites secondes. Sinon j'aurais été euh, aussi champion du monde en 70.3. Voilà. Et euh, et puis voilà. Et puis du coup après je me suis dit, euh, je me suis dit bon, euh, c'est bien beau de, de dominer la catégorie groupe d'âge. Euh, au bout d'un moment ça, ça commençait limite à me saouler parce que c'était euh, c'était des départs par vagues. Donc en fait euh, tu tu fais une course mais sans être euh, sans être à la bagarre avec tes, avec tes, avec tes concurrents donc tu vois c'est un ça. peu un peu chiant euh, et du coup l'année la, suivante en 2019 je savais que j'allais prendre la licence pro en tout cas pour essayer euh, dans un premier temps puis après on verrait ce j'allais voir ce que ça, ça donnerait quoi disons euh, et j'ai voulu absolument faire un dernier sur 70.3 en groupe d'âge à Oman en 2019, où j'ai fait une super course euh, tout seul, pareil, du début à la fin, et j'ai gagné la course. Et donc ça, c'était vraiment cool, avec des bons chronos, des bonnes valeurs de puissance en vélo, etc. Donc là, bah, après, hop, j'ai pris la licence pro. Euh, de toute façon, j'estimais être légitime à la prendre, vu les résultats que j'avais en groupe d'âge. Voilà, je me suis dit bon bah, de toute façon, en groupe d'âge, maintenant... Euh, je vais ouais. en plus, je suis un... es un peu fiché au fur et à mesure. Puis je sais pas, je trouvais, je trouvais que, enfin moi, je voulais me, me, me battre avec les, les meilleurs du monde. Et puis même quitte à prendre des tôles, je préfère ouais. prendre avec les meilleurs, quoi. Voilà. Donc après, bah tu vois, le cheminement s'est fait au fur et à mesure. Là, j'ai, je me suis orienté donc euh, sur le circuit professionnel. Au début, j'ai fait des courses très, très, un peu en dents de scie. Euh je faisais des très bonnes courses à pied euh, souvent dans les meilleurs temps courses à pied euh, mais par contre euh, la natte et le vélo c'était pas ça notamment à vélo à vélo j'ai fait des, des courses un peu catastrophiques okay. euh, voilà et puis euh, et puis l'année suivante 2020 donc euh, l'année dernière non ouais, 2020 2020 c'est l'année Covid ça c'est la première ouais, année Covid c'est ça voilà voilà donc ça a été très compliqué euh, ça a été très compliqué, euh... bah, d'une part par le Covid, euh, l'implication, voilà, c'était difficile, il y avait peu de courses, etc. Mais en tout cas, le peu de courses que j'ai fait en 2020, je les ai très, très bien faites, c'est là où j'ai vraiment le plus progressé. J'avais des données, des chronos, euh, des valeurs qui étaient très, très correctes et là, j'ai senti que j'avais franchi un bon palier. Okay. Euh, bon, voilà. euh, là, j'étais euh, légitime, d'autant plus à être, légitime, à être sur le circuit pro. Euh, là, je me sentais à ma place. 2021 aussi, même si bah, voilà, j'ai eu quelques mésaventures. Euh, et puis, euh, quelques mésaventures, mais d'un côté, quelques, quelques c'est aussi le signe que je, je, je manque de temps en temps de lucidité, notamment. Et puis, euh, et puis il me manque aussi euh, quelque chose euh, euh, en natation, en vélo, notamment pour... Euh, pour euh, comment, euh, combler un peu euh, euh, les choses qui pourraient se passer qui n'étaient pas prévues sur la course. Pour l'instant, ouais. je ne suis pas assez fort. Et du coup, dès qu'il se passe quelque chose euh, qui n'est pas prévu, et ben, je le subis plutôt que passer outre. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est voilà, un cheminement euh, pas forcément très classique, mais en tout cas, un truc qui me correspond à moi. Et voilà.
0: Ok, trop cool. Et du coup, euh, si j'ai bien compris, donc avant tes 19 ans, tu n'avais jamais fait de triathlon et aujourd'hui, on peut dire, je pense que le triathlon est au cœur de ta vie, que ce soit d'un point de vue vraiment sportif, mais aussi d'un point de vue professionnel, parce que je pense que tu pourras en parler un peu plus, mais tu as ta structure d'entraînement. Donc, pourquoi oui. c'est ce sport-là et pas les autres, à ton avis, qui a fait que tu orientes ta vie autour du triathlon
1: euh, bah alors là c'est vraiment c est, c est, je me suis souvent de, dit ça c'est vrai que c'est dingue parce que le triathlon je connaissais je connaissais quand j'étais petit parce que à Sainte là où j'habitais il y avait un triathlon euh, très réputé euh, et donc j'allais le voir tous les ans avec mon grand père en gros et, et j'étais j'étais fan hein. franchement je, je me disais mais un jour je ferai ça okay. et euh, mais mais c'est vrai que après c'est c'est quand même euh, c'est dingue, c'est une découverte, une super découverte de ce sport qui m'a énormément plu euh, très rapidement. Il euh, y, a, y a des choses qui me dérangent un peu dans le triathlon, euh, euh, ça c'est sûr, mais, euh, mais en tout cas, il y a un côté bah, bien-être, euh, sport bien-être, etc., un mode de vie qui, qui, nous, qui me correspond à moi et qui correspond à ma chérie aussi. Euh, voilà je pense qu'on a trouvé notre, notre domaine et, bon c'est le triathlon, dans tous les cas ça aurait été un sport, ça c'est sûr euh, c'est tombé sur le triathlon ça aurait peut-être pu tomber sur un autre sport mais bon voilà, c'est comme ça en tout cas, euh, c'est vrai que euh, je prends en, avec le, le petit souci de santé que j'ai eu ces derniers temps je prends davantage limite de plaisir à entraîner les autres okay. qu'à m'entraîner parce que ces derniers mois c'était beaucoup de souffrance et de douleur pour m'entraîner donc, tu vois, l'entraînement en triathlon est tellement varié que j'adore ça, en fait. J'adore ça et j'adore suivre les gars que j'entraîne et les filles. Et ouais, c'est un sport tellement varié que je prends plaisir à la fois à entraîner et à la fois à le pratiquer.
0: OK. Et aujourd'hui, tu arrives à, à vivre du coup avec le triathlon, avec ta structure d'entraînement et le fait que tu sois professionnel ou pas
1: Avec les deux, Oui. Avec le 2, oui, surtout avec, euh, avec euh, la structure d'entraînement qui fonctionne pas mal. Euh, je pense que j'ai eu une grosse opportunité depuis trois ans pour performer sur le circuit professionnel et en étant, en étant bien aidé par des sponsors. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas fait les résultats peut-être qu'il aurait fallu que je fasse en trois ans. Donc, euh, j'ai perdu quelques sponsors, en plus avec mes péripéties, là j'ai perdu quand même euh, quelques aides financières importantes. Donc, euh, heureusement que j'ai euh, j'ai ma structure d'entraînement et que, que j'ai les gars que je suis au quotidien. Euh, heureusement que j'ai ça, ouais. bah Après, j'ai encore quelques soutiens financiers et quelques sponsors euh, matos, notamment bah, Triloup, et puis euh, Specialized, euh... Euh, voilà, euh, j'en oublie, mais tu vois, euh, Hammer Nutrition. Euh, là, maintenant, je vais avoir euh, aussi en trifonction, je vais mettre euh, la trifonction, le petit vélo, okay, que je trouve magnifique. Donc, euh, non, j'ai quelques soutiens matériels. Bon, en financier, euh, je t'avoue que euh, voilà, c'est un, un petit peu plus compliqué d'un point de vue très athlétique, mais euh, sur la structure d'entraînement, ça fonctionne pas mal. Donc, euh, voilà, ça va comme ça.
0: Ok. Ouais, c'est cool. Et du coup, si des auditeurs nous écoutent et qui souhaitent monter un peu leur structure d'entraînement pour justement mettre le, le triathlon eux aussi au cœur de leur vie, que, par quelles étapes tu passes aussi pour créer ça Parce que c'est un peu euh, bah, une création d'entreprise avec ton sport qui te demande beaucoup d'énergie. Comment tu arrives à ouais. gérer tout ça et te lancer ce nouveau défi justement en disant, allez, je me lance
1: Ouais, alors je pense que, tu vois, on voit beaucoup d'entraîneurs et de structures d'entraînement qui se montent ces derniers temps. Alors moi, j'ai un regard un peu... En, en tant que professionnel de l'entraînement, sorti de Staps, puis ensuite formé dans l'entraînement, j'ai un un petit peu de de mal avec ceux qui qui créent leur structure et qui n'ont aucun, aucune suivi aucune formation parce qu'il y en a quand même beaucoup et euh, et donc je dirais que la première chose à faire c'est de se former dans ce métier d'entraîneur parce que c'est pas c'est pas c'est pas un mais, enfin voilà faut un minimum de formation c'est pas parce qu'on a fait euh, tu vois deux ans de triathlon dans sa vie qu'on est capable d'entraîner. Donc, euh, donc, je pense que la première étape, c'est de, de, de se former. Ensuite, de prendre expérience, par exemple, euh, au sein d'un club, au sein d'une ligue, au sein d'un comité départemental, pour être au quotidien un peu avec euh, des jeunes, des adultes, tu vois, euh, entraîner, encadrer des séances d'entraînement, vraiment être sur le terrain. Et ensuite, je pense que le coaching à distance, un, créer sa structure d'entraînement, ça peut venir dans un second temps. Euh, où là bah, c'est tout simple hein. euh, le gars il, qui, qui veut faire ça il a juste à créer par exemple son auto-entreprise euh, il crée, sa, il crée son, son enseigne sa structure d'entraînement euh, il utilise maintenant il y a quand même pas mal de plateformes à disposition alors il, il choisit celle qu'il a envie d'utiliser moi j'utilise maintenant I Do Sport, euh, qui, a, qui a été mis en place par Fred Belaubre euh, et, et sa chérie Charlotte Morel et c'est une plateforme qui est vraiment très intéressante, en tout cas, moi, qui me correspond vraiment bien. Euh, mais il y en a d'autres, tu vois, il y a d'autres plateformes. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire les, les choses étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes parce que sinon, tu n'es pas crédible dans ce que tu fais. Et euh, voilà. Tu vois, moi, jusqu'à maintenant, je... Euh, je ne voulais pas, par exemple, euh, entraîner euh, d'autres professionnels parce que je considérais que je manquais un peu d'expérience euh, d'une pratique pro, je n'avais je, 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 je pas le temps nécessaire pour le faire, et puis voilà. Mais là, au fur et à mesure que j'évolue, euh, bon, j'ai encore quelques années de triathlon devant moi, mais je pense que, tu vois, là, maintenant, je sens que ça va être le moment où je vais pouvoir accueillir. Euh, des athlètes euh, d'un encore d'un plus gros d'un plus haut niveau encore tout en bien sûr tout en gardant euh, euh, les, les groupes d'âge hein. mais ouais. euh, et voilà moi j'ai toujours été euh, que ce soit dans ma pratique perso d'ailleurs ou dans ma pratique pro enfin dans mon, ma partie professionnelle j'ai toujours respecté euh, d'y aller étape par étape euh, sans griller les, les, les trucs j'ai fait mes classes, on va dire, euh, sur le club de Sainte, où au début, euh, il euh, y avait peu de licenciés. Il y avait 10 jeunes à l'école de tri et 50 euh, ou 60 adultes. Et, euh, et j'ai fait mes, mes classes comme ça. Et ça a été super important parce qu'au début, quand tu, quand tu sors de tes, ta formation, en fait, tu n'es pas vraiment entraîneur. Tu voilà, as des notions, mais en fait, euh, sur le terrain, ce n'est quand même pas le même. Et tu apprends en étant sur le terrain, tu vois, et en étant au quotidien avec les jeunes, en montant le club au fur et à mesure, euh, euh, en passant d'un petit club à un gros club, etc. Bah là, tu, tu apprends beaucoup. Et puis voilà, après, tu es plus légitime à créer ta structure d'entraînement et à suivre les gars.
0: Ouais, c'est sûr. Et toi, de ton point de vue donc, euh, personnel, tu te fais suivre aussi maintenant par un entraîneur
1: euh, Oui, bah, comme je t'ai dit, en fait, euh, là, ça fait peu de temps, mais j'en ai besoin. J'en ressens vraiment le besoin. Euh, D'une part pour euh, moi, pour ma pratique, parce que je, je restais toujours euh, dans, dans mes facilités. Il y a des choses que je n'aime pas faire et du coup je n'y allais jamais. Euh, donc ouais, j'en ressentais vraiment le besoin. Par contre, je suis très, je, je suis super exigeant. Donc, euh, donc euh, ma chérie, elle m'a dit que j'étais inentraînable. <rire> Donc, euh, et, et je pense qu'elle qu n'a pas trop de tort mais en tout cas j'ai bien réfléchi et j'ai trouvé quelqu'un qui, qui, qui est très compétent qui est très légitime qui, euh, qui, euh, qui a une très très grosse expérience et qui à la fois, euh, enfin, lui a pratiqué un très bon niveau hein, euh, c'est Romain Lieu qui, qui a été conseiller technique nationale aussi à la FEDE que j'ai eu en formation DE. Donc euh, voilà, m moi j'ai besoin de, de me sentir, euh, d'avoir de, de, confiance voilà, en la personne qui m'entraîne, comme tout le monde je pense. Ouais. Mais euh, voilà, mais, euh, mais du coup, ouais, je, bah, Romain il va, il va m'entraîner là, et puis bah, c'est cool parce que ça va me faire voir autre chose. Et puis en plus ça va me faire grandir aussi en tant qu'entraîneur parce qu'il va utiliser des choses que moi je n'utilise pas forcément. Tu vois, et donc c'est cool, ouais. Je vais apprendre des choses à la fois pour ma pratique. Bah, du triathlon et pour euh, la partie entraînement en fait, donc c'est cool
0: ouais c'est sûr, ok trop cool bah, je pense que ça va t'apporter ouais, vu comment tu le vois et es en train de prouver à ta copine que justement tu peux te faire entraîner <rire> c'est beau <rire> ouais. et justement tu disais que toi tu as toujours avancé étape par étape euh, comment tu fais pour faire comprendre ça justement à tes athlètes parce que euh, bah, au début on voit la progression et on se dit bah, si on travaille plus on va encore plus progresser Comment tu leur dis attention doucement et tu leur fais comprendre justement ça, que c'est nécessaire de passer les étapes les unes après les autres
1: euh, bah Je leur dis tout simplement hein, je leur, en communiquant avec eux au quotidien, en, en faisant des retours réguliers sur les séances. Et puis, euh, et puis s'ils si n'écoutent pas, ils, <rire> ils vont avoir un retour de bâton parce que de toute façon, euh, on n'est pas non plus des robots. Donc, à un moment donné, si tu grilles toutes les étapes, euh, euh, soit tu fais burn-out psychologique euh, soit tu fais euh, un craquage euh, physique toi, donc, euh, donc euh, dans tous les cas euh, si celui qui va faire le bourrin et qui n'a pas voulu m'écouter déjà ça va me, ça va me saouler et, euh, et il va le comprendre et, et en plus il va, se, il va se griller et il va vite le, le ressentir et il va vite faire machine arrière donc euh, non bah, c'est très simple hein, la progressivité dans l'entraînement euh, c'est c'est essentiel quand même et on voit beaucoup de personnes qui, qui veulent aller trop vite en fait et du coup euh, et du coup euh, du coup ça dure pas longtemps voilà il y a des grosses blessures etc déjà moi j'estime avoir été un peu vite tu vois et, et ouais. peut-être que peut-être qu y, y a des moments où j'ai voulu aller un peu vite je l'ai payé aussi hein. j'ai été souvent souvent blessé souvent des, des, des petits pépins quand même et pourtant, je, je respectais vraiment euh, la progressivité. Pour moi, c'était super important. Mais de temps en temps, peut-être un peu trop et un peu trop, euh, euh, un peu trop rapidement. Et du coup, bah, voilà, tu apprends aussi comme ça. Donc, je pense que mon expérience perso aussi m'aide beaucoup dans ma façon d'entraîner. Et, euh, et voilà. Mais après, euh, après, on a des outils en ce moment. Bon, euh, tu vois, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais, mais il faut faire attention parce que que ce soit ça et un truc comme Strava, ah là là, ça c'est vraiment une connerie. <rire> Franchement, ça c'est vraiment. Je pense que c'est pas bon. Moi je, 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 veux plus, je veux quasiment plus rien mettre sur Strava parce que bon, je suis pas. J'ai pas envie de, que, que, que d'autres peuvent comparer avec ce que je fais. Euh, tu vois, s'ils comparent avec ce que je, ce que je fais et qu'ils veulent faire la même chose et que ça fait un an qu'ils font du triathlon, c'est complètement ridicule. Tout. Peut, ouais. Donc, bon. Euh, voilà. OK. <rire> c'est
0: cool. Euh, je voulais vraiment orienter sur la partie mentale avec toi pour finir un peu ce, ce podcast parce que c'est quelque chose qui, qui m'inspire un peu dans ta personne, même si euh, vrai, les réseaux sociaux... Euh, cache euh, beaucoup de trucs, mais euh, je voulais faire un petit peu un focus sur l'Ironman euh, de Lake Placid, où tu fais une mm -hmm. très belle course. Il euh, y a un fait de course que je pense que tu vas nous expliquer euh, juste après. Je me demande comment mm -hmm. tu le subis et derrière, comment tu te relèves et euh, quelles sont tes, tes forces, justement, pour te relever.
1: Euh, ouais bah ça a été une, une grosse désillusion, cette course-là, euh, sachant qu'en plus, ça venait après après deux autres grosses désillusions à Ritchon, en Italie, j'avais fait une super, euh, j'ai fait le vélo de ma vie euh, là-bas. J'étais en, vraiment en très très grande forme, mais malheureusement j'avais pris une pénalité parce que j'avais mis mon dosard sous la combi. Donc euh, c'est tout con, mais quand tu prends euh, 10 ou 20 secondes d'arrêt dans le parc à vélo et que tu vois les gars là, le groupe avec euh, William qui euh, ne euh, Kevin, Salder, il euh, y avait Dylan aussi, Manian juste devant, enfin tous les gars même, euh, même des étrangers vraiment costauds qui sont juste là, t'es avec eux et l'arbitre elle te garde, elle te dit non vous bougez pas, putain au final j'ai chassé pendant 90 km tout seul j'ai des valeurs de puissance que j'ai jamais fait de ma vie et qui étaient vraiment très très honnêtes, donc je me dis putain j'aurais été dans le dans la dynamique de course, bon, voilà, il y a eu ça, il y a eu la crevaison au Sable d'Olonne. Bon, voilà, euh, voilà, c'est comme ça, mais c'est dommage aussi parce qu'au Sable, euh, c'était super important pour moi de faire un bon résultat. Et puis euh, le top 5 était jouable. Et puis ensuite, on conclut l'année avec euh, Lake Placid. Euh, alors là, c'est c'est le pompon sur la Garonne. Euh, je je fais une une notation très correcte, même si je me sentais euh, Assez, comment, assez limité en termes d'intensité, mais on sait pourquoi après, suite au truc que j'ai fait. Euh, je me sentais un peu limité sur la natte, mais j'ai géré le truc bien comme il faut. Je nage en 50 minutes, je crois. Et puis euh, ensuite, euh, donc un très bon vélo euh, avec des valeurs de puissance qui sont euh, très honorables. Euh, je fais 90 bornes. Euh, assez esselé quand même parce que devant ça roulait vraiment trop vite il y a Svenningson et tout là qui m'ont je suis parti quasi avec eux en, a... en vélo mais en fait je ne peux... pouvais pas suivre donc euh, j'ai vite compris euh, que ce n'était pas possible de toute façon il a gagné la course lui après je crois ouais. euh, voilà euh, donc ouais 90 bornes assez esselées euh, après le... la deuxième boucle il euh, y a des gars qui m'ont rattrapé euh, notamment Joe Skipper, euh, Matt Russell euh, comment, euh, il y avait aussi le, un brésilien avec nous voilà. euh, et puis, euh, puis l'autre français qui était avec euh, Matt Russell euh, un franco-américain, euh, je ne me rappelle jamais de son nom euh, voilà, euh, Kevin Portman qui a ouais. fait une très belle course d'ailleurs et, euh, et, voilà. et donc du coup on s'est retrouvés un peu tous ensemble alors je me, on sait que les dynamiques de groupe, même si tu respectes la distance, c'est super important parce que mine de rien, quand tu es à 15 mètres, tu t économises quelques watts quand même. Donc voilà. Donc euh, et ben voilà, je, bien sûr avec ces clients-là, je n'allais pas pouvoir euh, rester en, en, en tête de file, tu vois, parce que les gars, quand même, étaient. Euh, plus solide, donc je me suis mis euh, dernier, il y a même des fois où j'ai pris euh, 100 mètres, 200 mètres de retard parce que je sentais que ça allait trop vite, mais j'arrivais ensuite à revenir okay. euh, et puis à, mon, à un moment donné, là, que je reviens et c'est vrai que j'avais fait un gros, gros effort pour revenir, j'avais mis beaucoup de wad, et je me et je me retrouve un peu trop près, à un moment donné, sur une grande ligne droite je me retrouve un peu trop près de je crois que c'est Russell qui était devant et il y a la, la moto de l'arbitre qui vient à ma hauteur et le gars euh, me parle alors au début j'entends pas parce que le casse de chrono et le vent j'entendais rien et j'entends euh... je sais même plus ce que j'entendais. mais euh, j'entends euh... un truc euh... enfin, il me parle et pour moi en fait j'ai compris que la prochaine fois voilà, j'entends next time penalty et je me suis dit bah, la prochaine fois euh, j'ai une pénalité tu vois, ouais. comme en France je me suis dit le mec il me met un avertissement j'ai pas vu de carton j'ai rien vu il me il met un avertissement donc, euh, je me suis dit, bon, bah, voilà. Et, alors, j'ai reculé, bien évidemment. Enfin, j'ai freiné. Euh, voilà, et tu te remets à distance. Et puis, euh, et puis voilà. J'ai fait, euh, donc, euh, la fin du vélo. Mais j'avais quand même ce petit doute, là. Putain, je me disais, oh, j'espère que ce n'est pas une pénalité qui m'a mis. Parce que je, Vu que ce n'était pas en français, je me suis dit, putain. Mais bon, je me ressassais ça, next time penalty. Je me disais, bon, quand même, <rire> c'est la prochaine. Il m'aurait quand même, euh, il quand même euh, répété ça plusieurs fois, quoi. Et en fait, donc, je pose mon vélo, machin, euh, parfait, je, 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 je suis complètement cuit, mais je me dis qu'il y a un marathon et qu'il va falloir que je fasse… Euh, si je fais un bon marathon, je peux aller chercher la qualif pour Hawaii. Euh, et voilà, et puis il y avait mes potes euh, Romain, euh, Guillaume, qui étaient devant et que je voulais absolument aller chercher. Euh, Arnaud, je savais que allait, ça allait peut-être un, un peu plus compliqué, mais j'y croyais aussi, donc euh, je pars tu vois, sur ce marathon… Je double très vite un Brésilien insolide. Igor Amorelli qui a des très bons résultats, donc ça me donne confiance. Je cours bien, je sens que je suis en bonne forme. Finalement, ça revient bien. Je fais les cinq premiers kilos, tu vois. Euh, facile, facile, mais euh, histoire que ça revienne. Toi. Et puis, du coup, après, je peux rembrayer comme il faut. Et je sens que j'ai les bonnes jambes et que, et que ça va le faire. Donc, je remonte, je remonte, je remonte. Et, euh, et puis, euh, je passe quatrième. Euh, Joe skipper troisième, Arnaud deuxième et Svenningson premier. Et puis et puis jusqu'à la ligne d'arrivée, ça tient comme ça. Et je me dis, c'est bon, c'est la qualif et c'est parfait. Ça va être, euh, c'est un super tremplin pour une carrière. Et puis voilà. Et puis euh, et puis du coup, bah super content. Quand je vois Arnaud, t'imagines la ligne d'arrivée, t'es trop content. Mais j'avais toujours ce petit doute là. Même sur le marathon, j'ai demandé à un, un, un collègue là, euh, qui, qui qui vérifie quand même. Euh, euh, si j'avais une pénalité bon après il m'a dit que j'en avais pas mais il, il a pas vraiment pu vérifier mais voilà Et du coup bah, après ils sont venus me voir euh, les arbitres sont venus me voir euh, 10 minutes après l'arrivée à peu près pour me dire que bah voilà que j'étais disqualifié parce que j'avais pas fait ma pénalité donc euh, bah, je leur ai dit mais attendez le gars, je leur ai expliqué ce qu'il m'avait dit euh, j'ai pas vu de carton etc j'ai pas vu mon il y avait pas de numéro quand je suis passé à connaître la, la pénalité tente là j'ai regardé, et pas de numéro, rien. Donc du coup, bah, je ne je, voilà, je me suis pas trop inquiété. Et en fait, si, il me l'avait bien, il, il bien mis. Et du coup, bah, voilà, ils m'ont disqualifié. Ils n'ont rien voulu savoir. J'ai envoyé des mails de... de, de, de comment, comment on dit mais De réclamation, de réclamation voilà, pardon. Euh, à Ironman, alors tu sais, Ironman, c'est une ferme privée. Euh, J'ai vite compris que ça allait être impossible. D'autant plus que le dernier qualifié à Hawaï, à, à Lake Placid, c'était un Américain bien connu, Matt Russell. Donc, si, si je me si si maintenait à ma quatrième place, eh ben Matt Russell n'était pas qualifié pour le prochain championnat du monde. Donc, bon, voilà. Il y avait plein de choses qui ont fait que c'était mort. Pourtant, on a parlementé pendant au moins une heure. Non, ça ne servait à rien. J'ai envoyé des mails et tout, ça ne servait à rien. Et puis, voilà. Et puis, tu rentres chez toi avec… Euh, Habiter ton couteau, <rire> tu as laissé beaucoup d'argent pour aller avec Plessis pour faire un super bon truc, tu étais bien en forme et au final ça a servi à pas grand chose, mais c'est comme ça, c'est la vie.
0: Ouais. Là, tu, tu prends, ouais, tu le prends comme ça et tu arrives à te relever derrière quoi.
1: Bah, franchement, j'ai eu en plus juste après là, j'ai fait ma réaction vaccin, ouais. enfin euh, au final je l'avais déjà, mais voilà, euh... non, honnêtement ça m'a un peu plombé. Euh, là euh, tu vois pour te donner une idée j'ai même pas euh, prévu de course encore hein. j'attends de voir euh, euh, vraiment l'état de forme qui va remonter euh, et puis euh, et puis non bah après euh, voilà c'est une grande déception mais je me dis aussi une chose c'est que c'est qu'au final vu qu'Hawaï avait été à, avait été décalé à Saint-Georges mmh. j'aurais je n'aurais pas été à, la, à Hawaï en fait j'étais qualifié pour Saint-Georges donc ouais. euh, au final bon c'est pas grave j'ai j'ai plus qu'à recommencer et à me qualifier pour Hawaï. Et puis, et puis voilà. Après, euh, après, il faut être réaliste. Euh, il me manque encore un, un, un peu de watts sur le vélo, sur Ironman, pour okay. euh, pouvoir espérer, euh, espérer être un peu mieux placé. Euh, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, je pense que j'ai une bonne marge de progression euh, sur la course à pied, mais. Euh, mais, mais on va travailler pour ça, voilà. En euh, course à pied, vélo, je pense que c'est là où j'ai de la marge. En natation, je pense que je suis à... Un peu haut. je ne peux pas monter plus haut. Mais bon, c'est déjà bien. Jamais j'aurais pensé nager 50 minutes sur Ironman.
0: Ouais, c'est déjà... déjà honorable. Mmh. <rire> sûr. Donc, voilà. Okay. Et, Et sur ça. la partie mentale, tu es accompagné par quelqu'un ou non
1: Tu fais ça tout seul euh, avec du Alors j'ai eu une expérience avec un préparateur mental pendant, qui m'a suivi pendant 6 mois. Euh, C'était en 2018, okay. après Hawaï, 2018, ouais. Euh, mais en fait j'en ressens pas le besoin franchement j'en ressens pas le besoin je, je sens que mentalement c'est pas, pas vraiment là où j'ai besoin d'être suivi voilà. okay, mais je clair. comprends ceux qui font appel à, à un préparateur mental et je pense que c'est quand même super utile pour certains profils euh, moi j'estime que j'en ai pas besoin
0: okay. bon, franchement c'était trop trop cool, on va finir par les deux questions que j'ai l'habitude de poser euh, la première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon euh,
1: Mon plus beau souvenir en triathlon, je pense que... Ouais, il y en a peut-être plusieurs, mais euh, je dirais Hawaii 2017, c'est quand même pas mal, parce que c'était une grande surprise. Et, mais je dirais Oman, Oman 2019, ma dernière course en groupe d'âge, c'était vraiment sympa, parce que c'était un voyage super euh, exotique et assez atypique. Euh, que j'avais fait avec ma chérie. Et puis, en plus, j'avais vraiment fait une course très correcte avec un parcours vélo magnifique sur des routes. Euh, putain, c'est un billard, le truc. Euh, c'était incroyable. Ah ouais. Euh, un billard, mais vallonné. Donc, c'était bien sympa. Donc, ouais, je dirais Oman et Hawaii 2017. C'était, je pense, mes deux, mes deux meilleures courses. Et puis, euh, et puis, il faut en mettre une en pro aussi. Dois, donc, ouais. en pro, euh, je dirais… Euh, en pro, je dirais que mon plus beau souvenir en pro, c'est peut-être euh, peut les sables l'an les sables dernier, parce que j'avais fait une course très bonne. Euh, ouais, j'avais fait j'avais fait, fait sixième avec un gros. Il y avait une grosse start list, euh, suite au covid là. Ouais. Il y avait vraiment un gros niveau. Donc euh, non, ouais, je dirais ça voilà. Après, j'ai plein de, de bons souvenirs en triathlon en tout cas.
0: Ouais, c'est sûr. En hein. plus, tu voyages en même temps. c'est vraiment euh, tu, tu vis le triathlon on va dire. C'est ah, cool oui, à fond après euh, tu
1: sais le voyage ouais. le, depuis le Covid les voyages franchement c'est barbant ouais. Putain, pour aller avec Plessis euh, <rire> j'ai cru que j'allais jamais y arriver là-bas c'était oh, là, c'était <rire>
0: horrible j'ai vu tes différents tests PCR <rire> c'est ah, oui. Hein,
1: test PCR euh, euh, le, il fallait un papier que je n'avais pas plein de trucs euh, le, mon numéro de passeport sur ce même papier qu -Unis, qui demande aux États-Unis qui n'était pas bon, il manquait, y a un chiffre qui n'était pas bon. Du coup, j'ai failli pas pouvoir rentrer aux États-Unis. Enfin, oh, depuis le Covid, je te jure, c'est horrible. Là, ceux qui font les JO d'hiver, là, en Chine, ouais. oh, Pff, tu parles d'un truc, toi.
0: Ouais, c'est compliqué.
1: On va, on va en passer de,
0: de cette période, mmh. espérons. Euh, ouais. Dernière question, lors d'une séance d'entraînement difficile, par exemple euh, en natation, vu que <rire> ça a l'air d'être compliqué. Tu te dis mmh. quoi dans ta tête mentalement euh, lorsque t'enchaînes les longueurs euh...
1: Moi, en fait, j'ai l'habitude de me dire euh, que j'ai une image, c'est que j'accumule je, 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 les Lego en fait. Si tu, veux. tu vois, les, les pièces de Lego, je les monte les unes sur les autres okay. pour au final créer quelque chose de bien sympathique. Et bien, une longueur, c'est une petite pièce de Lego supplémentaire, tu vois et si, te, si tu ne mets pas cette petite pièce de Lego et ben tout, dans tous les cas il faudra la mettre pour franchir le palier donc dans tous les cas il faut aller la faire quoi. voilà c'est mon image euh, voilà <rire> à ça vaut mais <rire> ok du coup pendant la voilà. séance tu te dis allez je rajoute cette petite étape quoi. Ah, ouais, je rajoute cette petite étape qui est toujours importante même si c'est du, du souple même si c'est du, du, du à bloc du très difficile bon voilà ça okay. reste une, une petite un petit truc de Lego en plus quoi. Ok, trop stylé.
0: Bah, merci Antoine, merci pour ce podcast, c'était vraiment trop cool. Un bon partage d'expérience et une bonne vie autour du triathlon. Donc je pense que ça va apporter pas mal d'informations à nos auditeurs. Merci.
1: Avec plaisir. En tout cas, merci à toi de faire, euh, de faire ce genre de podcast. Et puis bravo pour euh, Triloup, c'est une marque qui est vraiment sympa.
0: Bah Merci, c'est trop cool. Allez, à la voilà. prochaine.
1: Au Ciao. plaisir. Salut.
0: Salut. Salut. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours justement sur le contenu de ce podcast. En tout cas, on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Loop sur le triathlon. Ciao